3: Maestra autodidacta autoritaria monja libertaria Pedagoga, docente, educadora, despótica, dominadora. Autónoma, mandataria, emancipadora, compañera, mujer.
4: Buenas tardes Os damos la bienvenida a todas al programa Grita Margarita Os recordamos que emitimos cada 15 días los lunes de 5 a 6 de la tarde Alternando los programas con los compañeros de Paz a las Cabañas Queremos recordaros que como siempre Nuestro objetivo como feministas libertarias es Atacar y destruir al patriarcado y cualquier otra forma de dominación, autoridad o represión Hoy el tema que vamos a tratar es el sexismo, o más concretamente la educación no sexista, pues consideramos que es una de las bases para eliminar el patriarcado. Para esto, contaremos con varias entrevistas que hemos hecho, una al colectivo Paideia, que trabajan en una escuela libertaria y, por supuesto, no sexista. Esta será la que os pondremos hoy y para el siguiente programa, ya que este tema da para mucho... Os traeremos algunas entrevistas de las escuelas convencionales. Como ya sabéis, también contaremos con algunas de nuestras secciones habituales. Biografía y bibliografía, además de música hecha por nosotras, las mujeres. Hoy estamos aquí cinco mujeres, yo soy Ainara y doy
1: paso a mis compañeras. Hola, buenas tardes, soy Begoña. Hola, buenas
4: tardes. Somos Blanca y Aila. Hola, ah, por fin. Hola, buenas tardes, sí, Andrea. Hola, sumamen, Mamen. Buenas tardes. Bueno, y ahora os vamos a dejar con una canción de los Electroduendes. La canción se llama Viva el Mal, Viva el Capital.
2: Poco más adelante, nuestros dedos serán tantes. Pasearemos de la...
1: vamos a contaros como todas las semanas una biografía de una gran mujer vamos a hablar de Josefa Martín Luengo 1944-2009 quizás sea desde los tiempos del pedagogo Francisco Ferrer y Guardia la persona más influyente y conocida del mundo libertario dedicada a la educación Pepita como era conocida por las personas a ella, a ella fue maestra, pedagoga, pensadora ...anarquista, convencida feminista... ...cofundadora de la Escuela Libre Paidella... ...escritora... ...una mujer prolífica... ...trabajadora incansable, de gran inteligencia y valentía... ...dotada para comunicar y enseñar de forma excepcional... ...natural de Salamanca, donde estudió Magisterio, Psicología y Pedagogía... En la, ...en la Pontificia de Salamanca... ...pues en esa época, en la universidad, las carreras de educación... ...estaban regidas por el clero, terminando en 1972... ...Pepa estudió siempre con monjas de las que, según sus propias palabras... ...aprendió lo que no, hay que lo que no se debe hacer en educación... ...en septiembre de 1972, aún en plena dictadura... ...comenzó a trabajar en un correccional de menores femenino... ...regentado por monjas... ...con las que tuvo enfrentamientos por protestar... ...por el maltrato que daban a las jóvenes... ...y en diciembre del mismo año rescindieron su contrato... ...desde enero de 1973 a 1975... ...comenzó a trabajar en Toro, Zamora... ...como interina junto a otra mujer, en una escuela de niños... ...donde hasta el momento solo había maestros hombres... ...pues era una escuela segregada por sexos... ...en las que se respiraba el ambiente autoritario y violento de la época... ...y donde Pepa tuvo grandes enfrentamientos... ...por no estar de acuerdo con los métodos educativos utilizados. En el año 1975 se estableció y empezó a trabajar en Extremadura... Sierra que la acogió en adopción... ...comenzando su andadura de innovación pedagógica... ...en Fregenal de la Sierra, Badajoz... ...dirigiendo una escuela hogar... ...tratando que el alumnado... ...tuviese una educación integral... ...donde la formación de la persona... ...y la adquisición de valores... ...fuesen las pautas a seguir... ...cosa que hizo que las fuerzas vivas de la zona... ...exigiesen suceso inmediato... ...este caso llegó a plantearse... ...incluso en el Congreso de los Diputados... ...en una interpelación al gobierno Suárez... ...por un diputado socialista... Cuando le preguntaban por qué se quedó aquí en Extremadura y no llevó a cabo sus ideas en otro sitio, ella siempre respondía «¿Por qué no? Extremadura lo necesita más». Durante su historia, muchos han sacado de ella y pocas personas le han dado. Poco después, en enero de 1978, en compañía de las pedagogas Concha Castaño y María Jesús Checa, decidieron fundar una escuela en la localidad pacense de Mérida, la Escuela Libre Paidella, para promover la pedagogía libertaria. Al inicio compaginaba su trabajo en la escuela estatal y por la tarde en Paidella, hasta que pidió una excedencia para dedicarse por entero a su pasión, su escuela, sus escritos, sus ideas y al colectivo que se formó alrededor del colegio y que hoy continúa desarrollando el trabajo que ella y otras dos valientes mujeres comenzaron en la escuela Paidella, donde la educación libertaria y la enseñanza no sexista son los pilares ideológicos que la sustentan. Feminista convencida, militante en el colectivo Mujeres para la Anarquía, estuvo siempre luchando por la igualdad de género, ya fuera en educación o en otros ámbitos. Tiene varios libros y numerosos artículos publicados. Terminamos con unas sabias palabras suyas Los seres humanos podemos elegir muchas cosas y otras muchas no Pero indudablemente sí podemos elegir cómo queremos vivir Y por ello vamos realizando elecciones desde que nacemos Nuestras elecciones, nuestra capacidad de, li de libertad de elección Entra generalmente en confrontación con las limitaciones que las normas sociales nos imponen El ser humano debe mantener una lucha constante entre lo que quiere, lo que puede y lo que debe es decir, entre su libertad, la libertad de los demás y las coacciones que constantemente le presionan. A continuación, aún emocionadas por las lúcidas palabras de Pepita, os dejamos con las cañeras Hall, con la canción Rockstar.
5: Well, <laughs> well, I went to school in Olympia No, we're not done. Well, it's a school, Olympia.
3: Y ahora os dejamos con una entrevista sobre educación no sexista realizada al colectivo Paidella.
4: Nos hacéis una breve presentación
6: de la escuela. Bueno, la escuela, ya sabéis, nace en enero, el 9 de enero se abre, del 1978, o sea que y surge como necesidad de hacer una educación distinta a la estatal y un poco en contra, claro, también y los valores eh, principales que defiende la escuela pues, son la igualdad la solidaridad, la, la no discriminación en fin, los, los, en resumen, para no extendernos más, digamos, que lo que se practica es la ética de la anarquía. Y está fundamentada en esa en esa ética y por lo tanto es, digamos, lo que podemos decir así en breve de sobre la escuela. Ya irá saliendo, como supongo, muchas más cosas y bueno, pues desde entonces acá la escuela ha pasado por cantidad de problemas, por cantidad de de situaciones graves eh, siempre producidas no por los niños o las niñas sino producidas por el entorno incluso por el propio colectivo siempre estos movimientos el eh, libertario me estoy refiriendo pues eh, para um, lo que más daño le hace es lo que viene desde dentro no lo que viene de cuando viene el ataque desde fuera la gente se une y forma una piña desde dentro hace un daño tremendo y bueno pero se pasó, como todo, en 33 años pues ha habido de todo Yo creo que en general, y si tuviéramos que hacer un balance Yo al menos hago el mío Creo mmm, que yo en principio he hecho lo que he querido eh, Me siento, digamos, que he realizado aquello que me ha parecido oportuno Y desde luego he sido feliz ¿No? ha habido problemas pero eso también es, es, quiere decir que está viva ¿no? y bueno en los críos te dan muchas satisfacciones al ver cómo van evolucionando y el día a día de la escuela pues es cada día distinto porque es aprender a vivir en esta escuela es vivir para aprender a vivir y el objetivo fundamental que consigue y creo que con esto queda ya terminado es eh, la autonomía no se puede ser libre si no se es autónomo eso se lo digo ahora a, la, vamos, a las madres, que lo tengan muy en cuenta y que den libertad a sus hijos y e hijas. Que no las agarren, no las atrapen, no las quieran, no, que no tengan miedo. Que le den libertad. Porque la dependencia lo único que crea es agresividad y no felicidad. Nada más, yo creo que con esto yo hago ya la sí,
4: presentación. Bastante claro, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es... ...que sois una escuela libertaria... ...¿cómo se encaja la educación no sexista en esta escuela? Tanto a nivel ideológico como práctico.
7: Pues como ha dicho Concha... ...si uno de los valores que estamos trabajando es la igualdad... ...pues vivimos en la igualdad... ...por lo tanto tiene que ser no sexista... ...no discriminativa. Sí, pero... ...siempre nos surge la duda esta, ¿no?... ...de
4: que los entornos anarquistas no se le da importancia a la discriminación de género. Uh -huh. Y no, ¿no? Sí. Porque se
1: supone que ya está claro, superada, supuesto, superada, superada y, y nosotros creemos que no.
7: no sé, nosotros que también no. creemos que no, porque en, el, en los sindicatos hemos estado viendo también ¿no? que hay igualdad, pero en palabra luego no, no tiene la misma actividad ni la, la mujer que el hombre, ni el hombre que la mujer. Entonces, ¿la mujer apoya? Por eso tuvieron que crear también la, el grupo de mujeres libres porque quería un espacio que no tenías. Sí.
6: Puedo puntualizar algo. Sí sí, sí, sí. Vamos a ver. Yo eh, entendemos y nos ha costado mucho llegar aquí. ¿eh? Creo que el machismo, llamémosle, es forma parte de la estructura mental. Por esto es tan difícil de erradicar. No es un traje que se lleva o una moda que se pone o pasa. Forma parte de la estructura mental del mismo momento, empieza a formar parte de la estructura mental del mismo momento que se introyecta el principio de autoridad. Cuando hay un principio de autoridad, el principio de autoridad supone que hay alguien superior y alguien inferior. Y entonces, digamos, uno manda y otro obedece. Entonces, esto, digamos que, como tú bien dices, en los círculos anarquistas te sorprende que se tendría que tener esto. Claro, esto, este principio... Pero, sin embargo, no se tiene. ¿Por qué? Porque, digamos, que la gente luego habla, se es amable, es atenta, eh, los, me estoy refiriendo a los compañeros os... Eh, pero, sin embargo, no lo ven. No ven que a la mujer le dicen cállate o que a la mujer la, la, la minusvaloran de alguna manera. No lo ven, no lo perciben. ¿Por qué no? Entonces, esto nos costó mucho trabajo entenderlo y, digamos, las madres eran las que transmitían los mismos momentos que viene tu padre, ta, ta, ta... Es, ...tienen metido, por muy anarquistas que se llame... ...tienen introyectado el principio de autoridad... ...y con ese principio de autoridad... ...ya no hay igualdad como... ...y entonces, lógicamente, ya hay uno que manda... ...y otro que obedece, uno superior... ...y otro inferior... ...el superior, claro, es el hombre... ...y la mujer, pues la inferior... ...claro, ¿cómo se quita esto? Ahí está el problema, no es con unas leyes... Más o menos coercitivas o más o menos que pueden amedrentar o parar o frenar algo Pero no se quita con eso No se quita tampoco con una lección transversal, no nos engañemos ¿eh? Una lección que se está dando y que una vez a la semana, una hora Viene una persona muy maja y nos larga unos rolletes Oye, fenomenales, y claro, ya está No, no se va a quitar tampoco con eso, este tema Y es muy grave porque está costando muchas vidas es, digamos, desde el principio, desde el, desde ya, aquí cuando han venido, y vamos estos pueden dar ellas muchos más datos que yo, vienen niños y ya decimos, no, a los siete años, a partir de ocho años, no admitimos niños aquí porque ya tienen introyectados los principios de autoridad. Y con ellos el machismo, que, que se creen superiores y a las niñas, las, y también, digamos, pues todo lo que es una discriminación, se crea una mente discriminativa y quien discrimina, discrimina ya por todo. Por ser gordo, por ser bajo, por ser alto, por ser rubio, por ser moreno, por ser mujer. Entonces, y ese principio se tiene metido y que lo van metiendo pues desde muy pequeñito. Entonces, por esto era la cosa de empezar. A, la, la educación tiene que ser las 24 horas del día. No es una sesión eh, transversal. Eh, ni poner un programa y mira qué libro más bonito me ha salido jo, con este, pues nada eso no va a solucionar este problema porque ya digo, va mucho más profundo no es una actitud no es una norma de urbanismo que también incluso se puede aprender no lo es ¿eh? forma parte de la estructura mental la estructura mental, quitarla primero tiene que ser la persona consciente de que la tiene que es que lo tiene y no sabe que lo tiene es así y no lo sabe que es así Y tiene, digamos, que hacer esta autorreflexión primero Autoaceptación, que es durísima Y luego ya una auto autodeseducación Para poder otra vez reconstruirse No es fácil, ¿eh? Porque la estructura mental se construye en los primeros años de vida ¿Eh? Que luego no quiere decir que no se pueda modificar, ¿eh? que yo soy, soy optimista en cuanto al valor de la educación, pero solo es educación. Lo que soluciona este problema solo es la educación. Por lo tanto, en la escuela es, se, trae, se educa, como bien ha dicho Lali, en la igualdad en la igualdad absolutamente aquí no hay nadie superior ni ella por ser mayor ni yo porque tengo menos años peor para mí ni el que tiene menos ni el que es alto ni el que es bajo ni es que el gordo ni es que el delgado ni es que es hombre ni es que es niño aquí todos y todas iguales tenemos las mismas todo lo mismo si hay voto, hay que votar, es un voto Y vale lo mismo el suyo que el mío El mío no es de calidad en absoluto Y a la hora de trabajar, a mí me ha hecho gracia Porque hoy que estaba... Mal, vamos me he a mediodía, Pero hoy lo cuento de anécdota Porque ha sido hoy, si no mañana ya no la cuento Porque... Pero estaban repartiendo las crías El trabajo, no sé si te diste cuenta Pues todo el comedor, pues toda la cocina, pues no sé qué Yo estaba partiendo el pan Y yo pusieron, pues, concha, el pan O sea, yo estaba partiendo el pan Y concha, cuando termine, pues se pone a lavavajillas Pues me habían puesto... Pues con Iris o con no sé cuántitas la otra que estaban Había un grupo, del grupo que estaban haciendo el servicio O sea que una más Y Lali ya dijeron que bueno, que para que no se quemara la comida O sea que lo tenía ya Pero ellas son las que en este caso la, Las criadas de que eran de siete años
8: Entonces a nivel práctico, por ejemplo, el lenguaje ¿Lo trabajáis desde sí. pequeños sí que te
0: contesté y ya, ya.
7: No sé. ¿Y ¿Quién va a contestar?
0: sí, el lenguaje desde ese, de ese pequeño porque y desde pequeña es complicado, porque la sociedad no te habla en, en femenino toda la glutina es en masculino entonces, incluso nosotras a veces tenemos también que recordarnos el femenino y el masculino, es más, las crías y los críos, a veces te, si no nombras a, una, a un género, sí que te lo dicen que suele ser que nombras el femenino y no nombras el masculino incluso las niñas ya te dicen, y ellos, o los niños, y los compañeros, al revés, puede ser que no. Pero desde pequeños sí que estamos, intentamos que el vocabulario y el lenguaje sea, no se exista, que nombren lo masculino y lo femenino O intentar buscar la palabra que aglutine a a, las do, a los dos géneros.
8: Y en otras cosas, por ejemplo, cuentos, libros, o intentáis trabajarlo todo, ¿no? Sí. Para los que cuentos. no a, a nivel como había dicho Guncha. De... Los
7: cuentos los modificamos muchas veces no porque, claro, si vas a contar ¿Sí? un cuento, muchas veces están unos valores que nos intentamos comprar y tener cuentos, no se existan, ¿no? Pero a veces oye, también saben ellos algunos cuentos, entonces vamos modificando, vamos cambiando y lo intentamos hacer así.
0: Os lo vamos comentando, leemos el cuento original y sobre eso ahora vamos a hacer la crítica al contenido del cuento sí. Luego eh, están los, los
9: contenidos, perdón
0: Alaya. Sí, que lo, lo cuentan así, a ver, vamos a analizar, a ver, este personaje, este otro personaje, ¿qué os parece? Ha sido ha tenido una actitud machista, ha sido abusivo, ha sido iba de listo, de lista y sí que los analizamos los cuentos, porque es muy difícil también encontrar cuentos que, que sean no sexistas. Te encuentras, igual no son no sexistas, pero tienen otro punto que no es el que trabajamos aquí. Está el tema de la competición, por ejemplo, que eso está hasta en la médula. Y es muy difícil, muy difícil encontrarte incluso espacios ya a nivel de distracción para los críos y las crías donde no haya un punto de competición.
6: Vamos a ver, yo creo que los movimientos feministas que luchan por la igualdad de los derechos, porque no los hay todavía, no nos engañemos, pienso que sí podrían presentar batallas y sí deberían, deberíamos, me voy a incluir, a luchar porque se cambiara el lenguaje. El lenguaje es el reflejo del mundo. Creo que sí y entonces no es el sol que sale por la mañana, y que sale inexorablemente, sale digamos, y que no deje de salir pero no es algo necesario el lenguaje pues esto se llama revista, pero se podía llamar de otra manera o sea, está ahí, sí, pero es contingente, se llama de una manera, pero se podría llamar de otra ¿Eh? no es necesario en ese sentido entonces, la academia da igual, dice una cosa, bueno, pero se podría poner de otra que son las reglas ortográficas lógicamente las reglas hay que conocerlas tienen que darlas a conocer y nos tenemos que poner de acuerdo para podernos entender porque a través del lenguaje como medio de comunicación es que nos entendemos los seres humanos entonces de acuerdo tiene que haber unas normas porque claro si yo a esto lo llamo revista y tú lo, otra lo llamas grapadora, eh, pues entonces yo digo dame la revista y vamos va a ser un caos, la va a haber ¿no? vale pasando esto digamos que Insisto Es que viene la Real Academia que, que tiene que ser masculino Para englobar a los dos sexos Bueno, ¿y por qué? Es que tiene que ser así Y los chavales cuando van Y las chavalas cuando van al instituto Y ellas sí escriben, las de aquí En el doble lenguaje digamos, no, 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 no. Y le dicen que no es correcto Y que tienen que poner el masculino Para englobar a los dos sexos bueno, ¿por qué? ¿Porque lo dice la academia? Pues que cambie la academia. A lo mejor la que está desfasada es la academia y la que tendría que admitir y modificar el lenguaje. Porque, y en esto sí estoy de acuerdo, estamos de acuerdo todo el mundo con García Calvo, que lo que no se nombra o no existe o existe de otra manera. Y eso es cierto, porque si el lenguaje es el reflejo del mundo, si a las mujeres no se las nombra, no están en el mundo o están de otra manera. ¿De qué manera? Inferior,
9: Entonces, aquí se trabaja mucho el lenguaje, claro que se trabaja el lenguaje. Luego, por ejemplo, con respecto a lo de los contenidos, ¿no? a la hora de trabajar cualquier materia, ya cuando se ponen a hacer una investigación o cualquier tipo de proyecto, pues también se intenta rescatar otro tipo de materiales que nunca aparecen en muchos de los libros, ¿no? La presencia femenina, ya no solamente el lenguaje, sino las formas femeninas o lo que se aportaron, aportaron en la historia, en la filosofía, en la cultura. Entonces, también, bueno, vamos recopilando, vamos haciéndonos con una bibliografía, que no ha sido nada fácil ir haciéndose con, con ella, ¿no? Porque no, no son libros a veces que estén muy... Muy al, al uso, y entonces siempre se completan, se van completando, de todas formas, como siempre trabajan con muchos libros, pues siempre, bueno, y en este caso, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían las mujeres en ese momento? ¿Cómo contribuyeron? Porque es una, está totalmente oculto, ¿no? La figura. Entonces, bueno, todos los campos es un principio de igualdad. ¿Y notáis influencias sexistas en las
8: criaturas desde la sociedad que les rodea? Creo que habéis dicho que pues, pues, sí, sí. Sí, sí. Y no, pues, más en no. concreto en las que entran con un poco más de edad, con cuatro sí. años o cinco años, sí, eh, eh,
5: bueno, Mira hoy mismo
8: eh, he ofrecido muñecos para que jugaran a los más pequeños de aquí. ¿Y los niños? Como han aceptado ya después de haberlo insistido, vengan a y tal, pero no querían el, el bebé. Y, y tienen dos años y pico. ¿eh? Sí. Y ya empiezan a, a rechazar el, el bebé, el cuidar un bebé o un muñeco, porque ya seguro que han visto que, que la hermana lo tiene, pero él no. Los, los varones. ¿eh? Y las chicas, pues, no, las chicas van a ir directo al
5: muñeco. Sí, muy bien, curioso,
0: es sí. curioso. Se nota en incluso en la ocupación del espacio los niños suelen ocupar todo el espacio, las niñas suelen buscar ...riconcitos... cositas más como más íntimas, eh, los juegos también, eh, estamos continuamente, es un continuo, y sí, claro. estáis
1: interviniendo ¿cómo? intervenimos
0: continuamente, claro, si no te das cuenta, tal, tal, mira, el juego que están haciendo los niños, el juego que están haciendo las niñas, y además ahora, en este punto ahora de la historia con el fútbol. Con el fútbol es una cosa perniciosa Porque es que parece que el fútbol lo es todo ¿Y quiénes son más aficionados al fútbol? Sí, los niños ¿Quiénes, ¿Quiénes son los ídolos ahora? Los futbolistas Que ha sido siempre Pero ahora como está ganando además la L Pues entonces es más todavía Entonces ya es una ocupación Pero lo vemos en la gente pequeña y en la gente sí, mayor Hay que sí, estar continuamente continuamente diciendo por qué no jugáis, queréis jugar, vamos a cambiar de juego, los niños vamos a enseñarle este tipo de juego a las niñas, Y las niñas vamos a enseñarle que si no juegan a lo mejor es que no son hábiles, continuamente estamos vamos, en la infantil y allí ya pues también.
7: Allí al principio cuando ya salen, vienen, o sea, salen ya salen, de la escuela infantil va a, la, a, la, a la primaria, pues no, el juego de, de ellos y ellas es. Es como un niño, niña, corren, saltan, todo. O sea, ocupan espacio y tal, pero conforme van creciendo, vuelven otra vez lo mismo. Y la influencia que hay, como ya somos mayores, ya empiezan a ocupar otra vez el espacio. Y esa es la lucha de siempre. Sí. Se expande de una manera, fija, que tenemos que estar continuamente y vosotros no tenéis un espacio. ¿Por qué? No lucháis por un espacio. Y estamos viviendo, ¿eh? Y estamos viviendo en la igualdad. Y a pesar de eso, la influencia es grandísima. Es que viven en la sociedad también sí. No solo viven claro, en la escuela exacto. Y tienen unos padres,
4: unas sí. madres Que no entonces sí. somos...
1: Y la sociedad no, ¿Y la influencia
6: no, que no, hay claro, sí. de Y se ponen a jugar al fútbol Pues ¿sí? se que poner en el medio Y el balón, pues, pues ahí para que no me dé Pues me tengo que quitar. Nos van apartando Lo no mm. van
7: apartando Y sin mm. darse cuenta Se van retrayendo, se van yendo, llegando, mm. y cuando se dan cuenta Ya no tienen espacio ya sé, en todos sitios bueno vaya a la calle, vaya a los parques, vais lo que habla.
1: y cuando las criaturas salen de la escuela tienen interiorizado el los sexismo en sus actitudes y comportamientos,
7: sí lo tienen interiorizado, sí, sí. a veces sí. pensamos que, porque decimos, sí. bueno, no sé, pero en momentos concretos es que sale, lo tienen interiorizado, sí. que es lo importante ¿no? Sí. en un momento conflictivo, en un momento que ven no son capaces de y sí que lo tienen interiorizado Y el sí. lenguaje sobre el todo lenguaje Se sí. les choca mucho que cuando
0: van al instituto Pues que solamente se hable sí. igual algún profesor o profesora sí. Habla también en femenino Pero pueden estar hasta los menos
2: sí. Sí.
1: Okay. Pues no sé Si queréis decir alguna cosa más Así sobre el tema del sexismo y Lo que hacéis aquí una cosa que se nos haya quedado en el tintero?
6: Pues eh, dicho lo cual, a mí me parece que la sociedad lo tiene crudo. ¿eh? O toman cartas serias en el tema o desde luego va a ser un problema muy 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 grave. ¿eh?
8: ¿Lo
4: es? De hecho lo es, que lo sufrimos sí. la mitad de la población Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero
6: que no parece que se le vaya a poner, parchean... Los políticos sacan las leyes estas de más o menos duras, coercitivas, para cuando ya el caso no tiene solución, porque a mí me parece que una, una mujer que ha muerto, eso ya no tiene solución. Y que él vaya a la cárcel o tal, la verdad, pues bueno. Pero, de hecho, no está sirviendo porque al año vienen en torno a las 60 confesadas, que yo creo que puede que haya más, pero vamos y siempre con lamentarse lamentarse no no y queden penas más fuertes pero eso es para hacer un estado más fuerte un estado más coercitivo y la coerción y la fuerza no, no en este caso no creo que sirva absolutamente para nada ¿eh? es sencillamente un problema ya digo de educación pero de tomarlo muy a fondo y no se arregla con llevar cuatro ordenadores o siete ipads o lo que sean esto a la clase ¿eh? sino de actitudes
0: también ...que se habla mucho sí de... Educa el, el, el el, el educación, de la, la educación, la educación... ...pero... ...tratan el tema... ...de ser lo más tierna... ...de ser infantil... Mm. ...creo que no... ...y ya cuando ya quieren tratarlo... ...con los temas estos transversales que comentábamos... Mm. ...o con una asignatura... ...ya es que está tan introyectado que es que... ...muy complicado... ...y eso es un tema vamos de... ...aparte ya de que la sociedad está como está... De las madres y los padres, algunos y algunas pues a lo mejor sí tienen conciencia pero a lo mejor otras no, y aunque las tenga si luego en a la escuela no se sigue con esa dinámica pues muy duro y una... se habla de educación, pero no se
6: no, y, se y se es, es que la, la familia se transmite ¿eh? claro. que el, el padre es la autoridad en cuanto haya una autoridad, en cuanto se mete el principio de autoridad, que el padre es la autoridad pues el, el chico va a continuación y esto está está ahí metido. ¿no?
7: Sí. Tenemos que plantearlo las mujeres. O sea, porque realmente la mayoría de las mujeres somos las que transmitimos y educamos a los hijos. Y somos nosotras las que estamos educando a unos hijos y tendremos y a unas hijas. ¿no? Y tendremos que decirles que, que no. Si me vamos transmitiendo ese machismo, vamos transmitiendo esa autoridad masculina.
6: Y es curioso porque yo recuerdo a lo largo de los 33 años. ...que aquí en Paidella pues bueno, al estar los niños en libertad, ciertamente... ...pues eh, se ve se ven muchas cosas... ...y, y bueno, y las madres que, que vienen y los padres que entran y que salen y que hablan... ...y es curioso porque ya hace años que lo, comentaba, lo comentábamos con Pepita... No, la, la actitud de las madres Y digo las madres porque son ellas fundamentalmente las que vienen a por sus hijos y sus hijas de, Que se ha dado el caso de que hemos tenido aquí a la niña Y hemos visto a la madre cómo funciona con ella Luego han tenido otro varón, un varoncito Como diría Pepita, un varoncito Y entonces viene esa misma madre y cómo lo trata distinto ¿Cómo lo trata distinto? Al niño que a la niña. Y seguramente que a la madre, si tú le dices, está usted tratando distinto, o estás tratando distinto al niño de la niña, no te lo admita. Porque es que ni siquiera es consciente. No es consciente de esto que está haciendo. A la niña. Es curioso, le da más, La quiere lanzar un poco más al niño Intenta protegerlo como muchísimo más Es distinto Hace de él pues más dependiente Un ser más dependiente Que tiene que depender de, eh, de, de la mujer Pero sin embargo también, ojo, le mete El sentido de superioridad Respecto de, eh, de la hermana
1: ¿Mm?
6: y esto lo hemos comentado muchas veces sí, porque lo vemos muchísimo muchísimo, vivido, muchísimo, muchísimo como al niño y como, es que la madre es que se le cae la baba es que se vuelve loca con el niño y la niña pues pero que lo hemos visto ¿eh? no es un caso solo no, eso tiene que ver no mucho con, con la estructura
1: mental que tenemos que has comentado al principio que, es es muy que difícil, la
6: de... mujer también la tiene ¿eh? la tenemos el masismo al final ¿no? lo
4: sufrimos sí, y sí, y lo, sí, lo sí, llevamos sí.
6: Y es, es, es fuerte tener que deseducarte en este sentido Y claro, lo que ocurre es que cuando como la mujer lleva el papel inferior Pues es la que va, digamos, no va subida en el burro que, diría, eh, que diría, Lógicamente se, cuando se cansa y ya quiere subirse Es cuando se da cuenta de, 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 de lo que hay ¿eh? Es decir, como lleva el papel peor Pues bueno, en un momento dado, cuando quiere reclamar una cierta igualdad, que yo ya no digo cierta igualdad, se da cuenta con que, con que no, que es lo que ocurre. En el matrimonio todo va bien, pero en cuanto ella le dice, bueno, ya no aguanto esto, 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 esto y me largo, es cuando ya empiezan los problemas. Que no hablamos ya ahora de, no vamos a entrar en la figura del maltratador, que para mí eso ya es, vamos, pero sencillamente a nivel normal, la mujer traga mucho, ¿eh? pero mucho, mucho.
1: Pues nada, no, ojalá que sea un Y es claro, a nivel claro, inconsciente,
6: no. porque cree que debe de, de ser así Y ya digo, que la, es que los trata, aquí lo hemos visto Lo comentábamos mucho, ¿verdad? Fíjate, bueno, verás. a ver, que ahora le ha nacido un niño A ver, sí, 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 lo vemos Vamos a ver Que te vamos a estar
4: mirando así. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo no, no. no bueno, pues muchas gracias a Fernando, Concha, Lali, gracias Lidia, Olaya y a José Luis por gracias. haber accedido a tener esta entrevista con nosotras. Gracias a vosotros. Gracias, gracias a vos gracias, vosotros.
6: Cuando queráis.
1: Bueno, pues ha terminado la entrevista con el colectivo Paidella. Los quedamos las gracias en directo desde aquí y señalar algunas cosas entre nosotras. Si os apetece decir algo...
4: Yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Sí,
8: ha sido bastante espectacular, muy claro
4: y bastante enriquecedor,
8: por lo menos.
1: Por lo menos que se está ver que se está haciendo algo en directo, que, que es posible, eh, la educación no exista. Y yo destacaría un par de cosas así, bueno, de las muchas interesantes que han dicho. Que la Iglesia tiene controlada la educación... Eso significa que la educación tiene un poder muy grande, porque por eso, por eso la Iglesia no la quiere soltar. Y que una solución al sexismo está claro que, que es la educación, más que leyes y otros parches que el Estado pone y al que realmente parece que no, que no le interesa cambiar esto. No sé si queréis añadir algo más.
8: Sí, que la mayor parte de la gente piensa que es un poco utópico, que es una utopía, que exista una escuela así y ya estamos viendo que para nada es utópico. Son 30 años y yo creo que 30 años, dice mucho, es una labor increíble y de muchísimo trabajo y que continúa y que yo espero que continúen unas cuantas generaciones más es posible y que vaya a más, que, que empiece a haber muchos más proyectos y realizaciones visibles en muchos más sitios, no uh -huh. solamente así a esta, a esta escala pequeña.
1: Mm. Bueno, pues nada más, terminamos y
8: pasamos con... Con,
3: ¿Con otra canción, Andrés, ¿la
1: quieres presentar tú?
3: Nada, es una canción eh, de un grupo que se llama Hoy friegas tú. Ay, qué bien, es que sí...
8: Y ahora vamos con nuestra sección de bibliografía. Y empezamos con 25 años de educación libertaria, escrito por Josefa Martín Luengo. Es un libro de casi 600 páginas, donde explica todo el trabajo realizado por un colectivo que ha creado una escuela, Paideia, con más de 25 años tras sus espaldas. En un momento donde la educación responde a los intereses económicos, ellas y ellos apuestan por transmitir a través de la educación el apoyo mutuo, la solidaridad, la libertad, la igualdad, y por coherencia desarrollan un sistema educativo libre de autoridad, donde las personas se organizan sin importar edad para realizar cualquier labor necesaria durante el tiempo que están allí, donde la figura del profesor o la profesora es irreconocible. En el libro se pueden ver casos prácticos de cómo las niñas y los niños se organizan, se reparten los trabajos, sus fichas de compromiso y las revistidas que ellas y ellos mismos hacen. También los cambios que tuvieron que realizar las adultas y adultos al principio de todo para que el proyecto pudiera seguir adelante a pesar de las múltiples barreras que se les ponía adelante. Es una propuesta más que interesante de cómo es posible una educación alternativa y necesaria en los tiempos que corren y del inmenso trabajo que realizan estas personas desde hace más de tres décadas a contracorriente de la sociedad. Ya sabéis, 25 años de educación libertaria. Y el segundo es la bola de cristal del olor rico. ...la bola de cristal, ¿os acordáis? Este libro nos invita a mirar hacia el pasado... ...para rescatar el programa de televisión La Bola de Cristal... ...por sus platós desfilaron numerosos personajes de la movida de los 80... ...y sus contenidos imaginativos... ...marcaron un hito en la historia de la televisión nacional... ...este libro, escrito por Lolo Rico, la directora del programa... ...relata la trastienda y las anécdotas más personales de aquel insólito programa que trataba a las criaturas y a la juventud como seres pensantes y desde un punto no sexista y anticapitalista. Por ello, lo hemos querido resaltar hoy y compartir con todas. Ya sabéis, la bola de cristal del lolo rico. Y os pasamos ahora con la cantante de origen hindú, Mia.
5: Yeah, I got more records than the KGB. So, uh, no funny business. We already are.
3: nuestra nueva sección de noticias eh, os queríamos comentar brevemente una que nos ha llegado al correo el pasado 3 de mayo y es que eh, Patricia Eras presa del 4F, se, suicida, se suicidaba el pasado 26 de abril después de seis meses de prisión por acusación del Ayuntamiento de Barcelona. Patricia Eras era una de las personas condenadas por hechos que ocurrieron el 4 de febrero de 2006 eh, cuando se realizó una megafiesta en una casa ocupada propiedad del ayuntamiento y que había sido precintada. Eh, en, en esa fecha, un policía local quedó en estado vegetativo durante el desalojo del local. Eh, ella, en cualquier caso, Patricia, no fue acusada de eso, sino del posterior lanzamiento de una valla contra la policía, acusación que ella niega, afirmando que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Eh, Patricia Heras había relatado en su blog una versión de los hechos contraria a la versión aceptada por el tribunal y llevaba seis meses en prisión, cuatro de ellos en tercer grado, yendo a la penitenciaría solo a dormir, y siempre se había declarado inocente. Por estos hechos que hemos relatado, hay en prisión tres, tres personas, Juan Pintos, Alex Cisterna y Rodrigo Lanza. Eh, la madre de Rodrigo eh, ha escrito una carta que os, nos gustaría leeros en próximos programas. Eh, Amnistía Internacional también denunció el caso y las torturas que recibieron los tres detenidos principales. Patricia Eras denunció también malos tratos.
10: Y para terminar el programa de hoy leeremos unas palabras del libro de la Bola de Cristal, escrito como ya os ha dicho antes Blanca por la directora del programa Lolo Rico. En sus palabras se refiere a la única educación que veníamos sufriendo la mayoría de las criaturas de este país y que ella intentó cambiar con un programa infantil televisivo con el que muchas de nosotras aprendimos a reflexionar críticamente. El caso es que durante 40 años nos habían enseñado a aprender, o sea, se nos había enseñado la diligencia y la docilidad suficiente como para que nos formáramos aprendiendo tópicos y, estereotip y estereotipos, pero tópicos y estereotipos que no tenían nada de inocentes porque eran enemigos de la libertad. Y con esto ya nos despedimos. Buenas tardes y hasta el próximo programa.
4: Bueno, muy buenas tardes por estar aquí gracias Amador por estar siempre tan a mano.
1: Eh, hasta el siguiente programa, un saludo. Adiós a todas. Hasta el próximo.